0: estou aqui mais uma semana no ar, uma semana muito especial. Semana passada a gente voltou a falar da NBA porque, enfim, acalmou lá a NFL, o, o draft e, e os playoffs da NBA rolando solto. Mas, uma semana mais que especial. Loteria do draft aconteceu nessa terça, estou gravando o podcast quarta-noite, pouco mais de 24 horas depois de tudo que aconteceu lá em Chicago. E terei dois convidados assim como semana passada, eu terei um bloco final pra falar de férias com o Vitor Honesto que é do No Flags é, o canal de podcast enfim, vocês devem conhecer ele ele também é do Fincast, ele vai aqui no finalzinho do último bloco, quem não quiser ouvir de férias com ex é só desligar quando chegar a parte dele, sem problemas não ficaria ofendido mas antes disso, como foi combinado lá na semana do Final Four, não sei se vocês lembram Leonardo Sasso, que é trabalhando na SPN e é do Live College BR, que vocês com certeza conhecem se acompanham basquete, eles têm um canal, eles têm diversas contas nas redes sociais, tem um blog os caras são muito fera sabem tudo de college, e claro, sabem tudo de draft e como eu falei, tivemos a loteria do draft, ele vai vir aqui pra comentar um pouco, mas antes dele participar eu queria falar alguns comentários meus porque eu acho que é, essa foi uma loteria histórica, eu acho que dá pra dizer assim muito marcante, vai entrar pra, pra história da liga por muitos motivos primeiro que era uma loteria que envolvia é, é, um cara geracional então um jogador que aparece de a cada 5 a cada 10 anos e foi esse caso então todo mundo sabia que a primeira pick esse ano era mais valiosa que em outros anos quem tivesse a primeira pick tirou a sorte grande <risos> é, curiosamente foi um time que talvez tenha tenha pego tenha tido essa última vez essa sorte grande que foi em 2012 com Anthony Davis ou Pelicans também era uma, um draft histórico porque claro era o primeiro draft das mudanças e em breve eu vou falar mais pouco sobre isso é, Dessa vez, quatro primeiras quatro picks foram sorteadas, os três piores times da temporada tinham mesmos mesmas porcentagens, as mesmas bolinhas no sorteio. É, antigamente, eu sempre falava isso, eu sempre questionava assim, eu falava, eu entendo tanque porque você, pior na pior das hipóteses, vai ter uma das quatro primeiras escolhas, e tem uma chance muito alta de você ter uma das três primeiras, e esse ano mudou, o Knicks teve a, a, a pior campanha, e se antigamente você tinha 75% de chance de não ter a primeira pick, e eu achava isso muito alto e pouca gente analisava isso, é, agora você tem 86% de chance de não ter a primeira pick. Então é uma loucura o que tudo que vinha sendo falado do, do Knicks, de todo mundo louco pelo Zion, porque era muito difícil, era muito mais provável que eles não pegassem a pick do Zion. E por, por o Knicks vender, por ser uma franquia que procura tanto sucesso, uma franquia que está na moda, falar muito por conta também da provável ida do Kevin Durant, é... Rolou muita expectativa e muita gente ficou decepcionada. O Knicks nunca teve a primeiro pick. É, Se assim, antigamente não era nenhuma garantia você ter a primeira escolha tendo a pior campanha do, do draft, agora é muito menos. E assim, eles tinham a mesma porcentagem do Cavs que terminou em quinto e do Suns que terminou em sexto. Então esse ano assim, a gente é, viu mudanças incríveis. Eu acho que é, foi muito legal porque, ah, por exemplo, mandaram num grupo... Ah, é um absurdo isso. O da NFL é muito mais justo. Cara, não tem comparação o da NFL com o da NBA. Na NFL são 16 jogos. Se você ganha 2, 3. É, você pode ganhar por acaso dois, três jogos. Nem que você queira perder, dá. NFL não tem contratos garantidos. Como é que você vai pedir para os caras que vão lá botar o corpo dele em risco com um dinheiro não garantido para o quê? Se é, é, você não vai tentar ganhar? Claro que na NBA todo mundo entra para ganhar, mas dá para você manusear, botar, poupar jogadores. Na NFL os caras não têm dinheiro garantido. O jogador que pode jogar, ele vai querer jogar. Um ou outro que pode até aceitar. Mas todo mundo vai tentar dar o um melhor, assim, e vai tentar jogar. A NBA é muito mais fácil você pedir pra uma grande estrela. Como o Pelicans fez e basicamente não usou no né, Anthony Davis nas últimas semanas, é, tira o cara, tira o cara. E eu sou a favor do tanque, mas essa foi uma outra questão que foi, foi discutida num grupo. Falaram assim, é, será que é justo? O, o Cleveland perdeu o LeBron, que foi pro Lakers, e o Lakers só uma pique mais alta que o Cleveland. E assim, o que é justo? É você jogar para perder? Eu não vejo nenhum problema em tanque. Eu já, já afirmei isso. Mas eu acho que virou uma coisa tão extrema. Tanque começou nos anos 80. O Wilson fez isso. Algumas vezes conseguiu duas primeiras picks do draft. É, e o pessoal falou, cara, a gente tem que mudar isso. O próprio Chicago fez isso para o Michael Jordan em 84. Então, assim, foi criada a loteria um ano depois. Isso já tem 30 e quase 35 anos. E foi uma foram quase mais de 30 anos de muito sucesso. Mas também muitas coisas erradas. A gente chegou num nível que, assim... Por conta de times como o Oklahoma City Que claramente foi o... Tirando o Warriors Que eu acho que também tiveram outras coisas envolvidas Mas o time, o grande sucesso Foi o Oklahoma City, apesar de não ter vencido nenhum título Foi um time que teve várias picks seguidas altas Conseguiu draftar em sequência Kevin Durant Russell Westbrook e James Harden Além de outros jogadores Alguns de sucesso, outros não, como Jeff Green, Serge Ibaka Mas pegou três caras Que viraram MVPs da NBA E até por por N motivos, as pessoas acharam que assim, pô, vamos emular o Oklahoma, é, eles estão fazendo sucesso, eles, dois anos depois dessa pique do Harder, eles estavam numa final de conferência, três anos depois eles estavam na final da NBA, então muita gente achava, nossa, essa é a forma do sucesso, mas está longe de ser simples, e está longe de, de, de ser legal, porque chegou um nível que o Philadelphia foi ao extremo, e por mais que eu adore o Sam Hink, eu acho que ele botou, o que fez sucesso do Philadelphia não foram nem ele ser ruim por tantos anos, foi é, como ele foi extremo e ele conseguiu Manusear a forma de assim, hoje gente tem o um elenco que eles têm Muito por causa do rink Porque pique por pique, o Noel foi uma pick top 10 Não deu certo, o Michael Carter Williams Foi uma pique de loteria, não deu certo Mas ele conseguiu transformar ele num ativo muito importante Que basicamente garantiu agora a troca do é, Troca que depois virou outra troca Mas enfim é, O Tobias Harry chegou, o Jim Butler chegou antes Porque eles tiveram no Sarit, que foi uma pique de loteria é, O for Foi uma pick top 5 O Ben Simons foi a primeira pick do draft, mas é, ainda há muitas dúvidas, eles tiveram uma grande sorte, que foi o Embiid, que era o melhor jogador disparado do draft de 2014, todo mundo sabe isso na época, mas dava para entender ele não ser a pick, a partir do momento que ele teve muitas lesões e teve uma lesão séria treinando para o draft, e o um ano que eles não tiveram tanta sorte de pegar o primeira eles tiveram a maior sorte, que sobrou o principal nome dessa reconstrução, mas é muito difícil, assim, pra Liga, claramente não valeu a pena o que o Philadelphia fez, abrir mão, é, claramente estou jogando para perder, é, então eles tiveram que fazer essas mudanças E eu apoiei muito E eu gostei muito Por isso eu achei histórico esse ano é, Eu não acho É claro O Lakers tem o LeBron James Um time cheio de caras O Lakers teve três anos seguidos A segunda pick do draft é, Eles mereciam estar no top 4 Se fosse por mérito Provavelmente não Mas ao mesmo tempo Eles estavam jogando pra vencer Um time que estava jogando pra perder Merecia um time para vencer Não Eu não sei Eu fiquei muito feliz é, Os dois times que eu mais queria Que pegassem que que, Os três na verdade Que eu mais queria que pegassem Zion Era Atlanta porque eu acho que por mais que tivesse sido um ano que foi a temporada passada Que eles claramente abriram a mão Um time que sempre tentou não se reconstruir Sempre tentou jogar para vencer é, e Conseguiram o Trae Young E esse ano mesmo assim com tinha um time elenco muito jovem Falaram, cara, vamos pro pau e vamos jogar eles, Nos últimos 53 jogos de temporada eles ganharam 23 Quase 50% Então eu acho é um time que eu tava torcendo E os outros dois times eram o Memphis que, por uma, é, é Engraçado que Memphis e Pelicans Demitiram dois dos piores GMs da NBA, né? Estavam há mil anos lá, o Del Dempse E o Chris Wallace é, Não dá pra recom- é, é, recompensar Caras que fizeram tanto, tantas besteiras Como os dois, mas O Memphis apesar de tanta besteira, vou pegar o Rachin Tabith Na segunda escolha de um draft Que na época todo mundo sabia que era uma péssima pick Num draft que tinha Curry, Harden Só esses dois, <risos> para falar alguns Mas enfim é, Ele fez muita besteira, mas ele Cara, ele conseguiu ir reconstruindo a, Conseguiu trocar o polgasol por uma troca Que todo mundo achou que fosse péssima, mas pegou o Mark e começou a pegar caras que nem acreditava, Zach Randolph, Tony Allen e montou um time que foi a final de conferência, um time que lutou por anos, até lutando contra o que era a NBA, assim, se transformando em NBA, uma liga de três pontos, uma época que a NBA estava se transformando, era uma resistência e era legal, era um time muito legal de se ver, uma torcida que comprou barato, é um, uma cidade que se não fosse aquele time, esse, é, esse time que se identificou tanto... Muito provavelmente hoje o Memphis já não estava mais lá, tinha ido para outra cidade e talvez nem ainda exista essa possibilidade, mas se ainda existe é porque eles conseguiram é, tentar se manter no topo por anos. E claro, para mim, time que eu mais estava torcendo mesmo para pegar a primeira pick, mas eu nem achava que ia pegar, o Bellicans. É, sim, eles fizeram um monte de besteira, é, depois que eles pegaram o Anthony Davis, eu acho que, eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas, cara Foi muito, muito Eu não gostei, eu sou totalmente a favor do empoderamento Dos jogadores, eu acho que nem bem um pouco menos até, mas né, Especialmente na NFL, que os jogadores têm tanta pouca voz Eu acho legal eles poderem dizer O que eles querem e tal, mas o que Anthony Davis fez Foi passar de todos os limites, assim, no meio de uma temporada Ele largar o time, falar assim, eu não quero mais Claramente tudo arquitetado com o empresário dele Tudo arquitetado Uma segunda de manhã, aquele horário clássico Que você solta uma bomba que a semana inteira vai ser falado Ele... Não falar especificamente queria ir pro Lakers, mas tudo ficar arquitetado que era só pro Lakers. Então, assim, cara, o, o Pelicans, por mais que tenha feito um monte de besteira, e trocar picks pelo Homera Chique, picks pelo Mirotic, que até foi um bom jogador tal, tá, mas é, o Drew Holiday acabou sendo uma boa, boa escolha. Mas ele também tiveram muito azar, cara. O, o Eric Gordon nunca ficou saudável lá. O Drew Holiday demorou pra ficar saudável. E agora, enfim, parece ter se transformado do que todo mundo esperava. Quando ele chegou, vinha como All-Star e agora ele alcançou o melhor momento da carreira. Mas é, dá contratos horríveis para Solomon Hill Renovação do Mirachic, é Etuan Moore Um monte de besteira Mas ao mesmo tempo se pensa assim, cara, eles estavam tentando vencer Eles pegaram o Anthony Davis e fala, não falaram ah, assim, vamos tancar, a gente tem o Anthony Davis, o Austin Rivers Vamos tentar Não, eles foram para dentro, trocaram pelo Tariq, Tariq Evans Deu errado, fizeram um monte de coisa errada Mas Eu acho que eles mereciam E troc- demitiram o Del Dempsey, que era um time muito ruim Trouxeram agora o Davis e Griffin, que você é, não, não é um dos melhores, com certeza é um dos mais sortudos, porque em 2014, quando o Cleveland pega a primeira pick pelo Andrew Higgs, ele era o GM, e em 2011 2013, que ele era, ele era do Cleveland também, ele não era o GM, mas ele trabalhava lá, então, é, ele falando que ele passou os dias inteiro o, o Zach Lowe escreveu na coluna dele, pós, pós-loteria, que ele passou a semana inteira falando pra todo mundo, ó, oh, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar, coisa que ele fez na, na final de 2016, né, quando tava 3x1 o Golden State, ele falou que foi uma das coisas que, ele acha que transformou o time e botar na cabeça de todo mundo Que eles iam ganhar e deu certo Nesse caso é sorte é, é, Deu sorte, mas Enfim Mais alguns tópicos sobre esse, esse, essa loteria é, Como eu falei Eu apoio o Tank porque Diferente da NFL, como eu disse NFL, NBA, é claro, eu apoio sempre você tentar vencer E tentar maneiras de não perder Assim Ridiculamente Eu acho que tem um limite E esse, e esse ano provou que cara não adianta mais Você ter a pior pique Talvez agora, muitos times vão até pensar duas vezes antes de trocar uma pique de loteria, porque se você tem a 11, como foi o Lakers, ou a 7, ou a 8, você vai subir pro top 4. Mas, ao mesmo tempo, você pode pensar do outro lado falar, cara, pra que eu vou ficar tão mal? Eu posso tentar brigar pelos piores, se eu não pegar a chance de eu ter uma pique existe, como foi o próprio Los Angeles Lakers. Então, a gente pega times que têm feito muito sucesso, Portland agora, Denver, Toronto, até o próprio Oklahoma City, depois da saída do Kevin Durant. Houston, que, pô, é o exemplo disso Times que não tancaram nos últimos anos Houston, então, muitos e muitos anos que Conseguiram ir se reconstruindo Mesmo perdendo estrelas, o Marcos Aldridge Kevin Durant, o Toronto Quando todo mundo falava, ah, tem que abrir mão Que esse nego não vai nada, o cara deu um all-in no Kawhi Leonard de, Enfim, tá na final de conferência Houston, então, não precisa nem falar Denver Teve a pick do Jaume Murray que foi alta? Foi alta, mas nenhuma, eles não tiveram nenhuma pick top 3 é, O melhor jogador deles veio na segunda rodada do draft e eles estavam sempre tentando, depois da troca do, do Carmelo, cara, time que estava sempre a... Ah, eu não gosto de mediocridade na NBA, eu sei disso, mas uma coisa é você ser medíocre e saber disso e, ah, beleza, eu quero é... Como foi o Atlanta por muito tempo até, ah, eu vou aceitar ter 37 a 45 vitórias todo ano, vou para a primeira rodada de playoffs, eu, eu como dono vou ganhar um, uma graninha a mais. Mas enfim, eu acho que mediocridade Mas pensando em sempre caçar uma estrela nova Fazendo trocas, eu apoio muito isso Fiquei muito feliz é, Inclusive, como eu acho que pode se transformar É claro, é o primeiro ano Ano que vem pode ser que o pior time tenha a primeira pique O segundo pior time tenha a segunda e a terceira Mas é do jogo, eu acho que vai ser é, é, Talvez um pouco mais injusto Mas o que, que é assim, injusto, entendeu? Porque a NBA chegou a um extremo de, de tanque que mesmo pessoas como eu, que são a favor do tanque Viram que não estava mais legal Então a gente chegava duas, três semanas de final de temporada, times que largavam, ou times que largavam a temporada inteira. Então, cara, fica muito injusto. A gente vê um Leste, ah, o Leste é pior. Muitas vezes é pior porque tem quatro, cinco times que não ligam. Então, você já tem ali suas oito vitórias, dez, doze vitórias quase que garantidas nesse quesito. Mas enfim, vamos lá, mais alguns tópicos. Falando em Leste e Oeste, curiosamente o Leste, por mais que tenha quatro times muito bons e tal, o Indiana, também poderia ser o quinto com o Ladipo mais uma vez, duas principais picks vão para o Oeste. Jay Moran, provavelmente vai ser a segunda pick, vai para o Memphis Grizzlies provavelmente claro. daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais com o Sasso sobre isso, e o Zion vai para o Pelicans, isso eu posso garantir eu boto minha mão no fogo que o Zion vai para o Pelicans e, sei lá, o Knicks tem a terceira se o Knicks vai e troca para o Anthony Davis por exemplo, o Pelicans tem a terceira pick também e o Lakers tem a quarta, então o Oeste vai ficar mais forte, mais uma vez para mostrar talvez que esse tank cada dia mais está questionável. Mas enfim, mais alguns tópicos que eu anotei aqui. Vamos falar um pouco sobre essa questão do Pelicans específico que eu prometi um pouco antes. É, o Pelicans agora tá numa situação maravilhosa. Primeiro que você vai ter o Zion. E o Zion hoje, para mim, sem ter pisado na quadra NBA, é um dos 10 maiores ativos da liga. Essa pique, eu não sei se eu consigo listar 10 jogadores que eu trocaria ela. Eu trocaria pelo Yanis da Tucumbo... Uh, trocaria... É porque é difícil, por exemplo, Kevin Durant, obviamente, não tem nem contrato, não teria nem como trocar por ele Eu trocaria pelo Curry, trocaria pelo Harden uh, Eu não trocaria pique por, por vários jogadores Eu acho que é um ativo maravilhoso, porque você tem o Zion, que é 99% certo, que vai ser uma estrela garantida Ah, ele pode quebrar a perna, qualquer jogador pode Então, acho que essa não... A não ser que o cara venha com problemas de lesão Isso aí não tem muito que muita questão Mas... O Zion, você vai ter 4 anos dele ganhando, sei lá, em média 10, 9, 11 milhões por ano, que é um contato bem aceitável, um pouco mais que a média da NBA, a mid-level. É, você vai ter quase que certo uma renovação de pelo menos mais 4 anos, você no mínimo vai ter 8 anos se não fizer muita besteira do Zion. Que, se eles não quiserem fazer nada e irem para temporada com o Joe Holliday, Anthony Davis e Zion, especialmente se o Kevin Durant for mesmo para o Knicks, um time para brigar nos playoffs. Eu acho que é um time que não vai ser campeão, dificilmente. Mas enfim, essa questão do Anton Davis vai ser muito doida Porque o David Griffin, desde o começo, está falando que não quer trocá-lo O papo que rola O, o papo que tem... Ele fala que não quer trocar Alguns, Algumas notícias saíram agora foram Até no um British Report divulgaram falaram Que ele só aceitou esse emprego Só fecharam esse emprego, na verdade, o Pelicans quis dar pra ele Porque ele foi um dos games entrevistados e falou Eu não vou trocar o Anthony Davis E por mais que eu acho que não, não é assim, não é extremo é, o Anthony Davis muitos se falou nos últimos meses como um cara é, impressionável como ele, nossa, por exemplo o Itpove fala que quer jogar com o LeBron e ele foi e aceitou não, vamos lá, fazer tudo pra ser trocado pro Lakers e que é uma coisa mais impressionável do que ter um jovem como o Zion ao seu lado que cara é, talvez a dupla perfeita de garrafão para hoje em dia, os caras super flexíveis é, o Anthony Davis, a gente sabe que sempre reclamou de jogar de pivô Não gosta de marcar os grandes pivôs ah, Deixa o Zion marcando ali, cara, fica mais solto No ataque o Anthony Davis pode passar a quadra O Zion também mostrou um potencial pra passar quadro quadra Enfim, eles podem fazer tudo, que seja pick and roll entre os dois, sabe Eu acho que seria uma dupla incrível é, Se o Pelicans realmente e o Alvin Gentry que vibrou Foi o vídeo dele, foi incrível Pra quem não viu o vídeo, vê lá no Twitter da NBA é, Na hora ele tava no, naquela sala né, do, das, da, do sorteio E ele gritou um fuck yeah é, ele falou, deixou claro, deu uma entrevista pra SPN Depois americana falou, cara, a gente vai Tentar manter ele, a gente quer manter ele, não é mentira Não é a gente tentando aumentar o valor de troca Por mais que isso acabe aumentando e Enfim, mais pra frente a gente vai ver Ele até, comentou, ele até usou o Oklahoma quando ele falou assim Ah, a gente quer ser o, Paul, o Oklahoma com o Paul George Um ano para mostrar que vai ser tudo certo É mais difícil que o cara tá lá anos E, e, e conhece a cultura Eu Acho que não é a cultura que vai mudar Talvez um, um jogador e um GM A grande mudança vai ser o Zion e, e o David Griffin Mas enfim, de qualquer maneira Eu acho que por mais que eles queiram trocar Eu acho que é, o, o Lakers subir Não só, bo- talvez coloque o Lakers de volta na roda Eu não tenho ideia Eu sempre achei que o, que o Pelicans não ia mais trocar com o Lakers Mas talvez seja uma coisa do Del Dempse também Não dá pra cravar O David Griffin é um cara muito esperto Eu acho que ele vai, se for trocar vai ser pela, pelo melhor pacote possível Então eu acho assim é, se for trocar, o Lakers tem a quarta pick, não só melhora o pacote do Lakers, porque pra mim a quarta pick do Lakers hoje, por mais que seja um draft muito forte no top 3, assim, a gente tem um top 1, um absurdo, um 2 também garantido. E se você botar, vou perguntar daqui a pouco pro Sasso, o RJ como o número 3, aí já cai legal o nível. Mas mesmo assim, eu acho que. A partir do momento que o Wingrant não sabe do, da questão de saúde dele, eu acho que a pick top, a pick 4 do draft é o ativo mais forte do Lakers hoje. Então, além de... Por, e por mais que você não queira trocar com o Leikers, se você for verdade isso, você pode falar para os outros times. Ah, o eles tem uma oferta mais forte. Então, você pode usar isso de diversas maneiras. Eu acho que o Pelicans está numa situação incrível. É uma situação que, claro, eles podem destruir de qualquer maneira. É, até rolou a notícia de informação que o, o, o David Griffin recebeu 222 mensagens logo após o, o sorteio. Então, todo mundo já está louco em cima dele, seja para trocar ou para parabenizar. Vamos ver como é que está essa relação. Saiu também a informação que o, que o Anthony Davis ainda quer ser trocado, é, não sei se é definitivo. Esses caras de Anthony Davis, Kevin Durant, cairia, é, é, é muito difícil. A gente garantiu falar um negócio hoje, ter certeza que não vai mudar a cabeça deles. Mas se ele for trocado, o Dejvivo tem uma relação com o Rich Paul, não sei se é ótima tal, mas o, o empresário do Anthony Davis tem uma relação, porque ele é empresário do parceiro, mais do que empresário, quase que um um braço direito do LeBron James, que foi jogador do, do Griffin lá em, em Cleveland. Mas enfim, eles podem, tem muitas possibilidades, eles podem trocá-lo, como eu falei, pode pegar picks do Knicks, talvez a três, fazer um pacote do Knicks que é interessante, do próprio Lakers, ou alguma outra troca talvez eu volte a conversar pelo bem Eles podem não ter pressa se eles quiserem. E por mais que hoje os contratos da NBA estão tão grandes, que tem uma mini NFLização de vamos tentar aproveitar esses contratos de calor de fortalecer o resto do time, Claro, eles vão ter... É, existe uma boa chance se eles fizeram algumas trocas e tal, mas eles têm a flexibilidade de talvez arrumar até um contrato, um, abrir um espaço para um contrato máximo. Então, claro que eles não vão pegar o Kevin Durant, o Kyrie Irving, mas nessa segunda leva da free agency, não sei, é Jim Butler, não sei se era o Meran mas o Middleton, o Tobias Harris, que é mais jovem. Não sei, eles podem tentar fazer isso. Não deu certo em 2000, depois de 2012, porque eles tentaram apressar o Anthony Davis por N motivos. Como eu falei, eu acho que as lesões do Drew Holiday e o Eric Gordon foram... Talvez os dois maiores motivos que pouca gente fala, que esse time demorou pra, pra dar certo. Ou eles podem simplesmente, como eu falei, trocar o Anthony Davis. Enfim, Memphis, mais um, um time, claro, muita sorte. Já até saiu a notícia agora que eles estão certos que eles vão pegar o Jameeran. Acho que tem gente, é, até gente que acompanha mais recentemente, fala assim, pô, eles têm um ótimo armador tal, mas o Mike Conley, é, não faz sentido pra eles terem Ele o um cara já mais velho, é, claro, um dos maiores jogadores da história da franquia, talvez o maior que é uma franquia muito jovem, não sei o tem Pogazol Gasol, tal, ou para o mas um cara que quando pôde sair ficou lá, só que ele, o contrato dele está cada vez menor, se não me engano são mais dois anos, então não é aquela coisa absurda que era antes, é, não sei se ele tem um grande valor de troca, mas é, como eu falei, tanta gente com tanto espaço, e, e daqui a pouco o Kevin Durant assina com alguém, Caribe, Kawai, não sobra ninguém para um time, não sei se é o Lakers, mas algum, algum grande time não consegue pegar nenhum desses caras, nem secundários, um, secundário, um Kemba da Alvida, por que não o cola Ele está ali disponível, só a gente dar uma coisinha, um agrado para o Memphis e o Memphis vai poder se reconstruir sem ter forçado com uma... É, eu já posso eu esse apelido, né? A dupla 4J, que é o JJJ, John Jackson Jr. e o Jay Moran. O Jay Moran que eu falei muito aqui na época do Martin Madness, eu sou muito fã, mais perto a gente falar um pouco dos jogadores especificamente, com o Sasso também, mas... Pra mim, também, se não é, tá, não é o Zion, que é a coisa mais garantida que vi saindo da faculdade desde o Anthony Davis, ou até mais, vou abrir, mas é algo bem próximo disso. Enfim, falei do Lakers já um pouco, acho que o Lakers dificilmente vai fazer essas coisas se fosse para postar hoje, se fosse botar meu dinheiro. A gente o Lebron, a gente sabe que ele. É, e também faz sentido um time com o Lebron tentar ir naquele modo de vencer agora. Então, vamos ver. Se eles ficarem com essa pique e. Vamos ver quem vai ser o jogador escolhido, né? Porque, como eu falei, eu acho que o top 3, vou perguntar pro Sassu daqui a pouco, tá meio que garantido. Eu não sei exatamente a hora, talvez a 2 ou 3 mundos, acho que não, mas enfim. É, mas eles podem tentar um cara mais experiente, fala-se já em Bradley Bill, que eu acho que pode ser uma, seria uma tacada ótima. Se tem Bradley Beal e LeBron, você já tá, você briga pelo título. Mas tem o próprio Anthony Davis, não sei como é que tá essa relação, mas. Vamos ver, se foi escolha, não sei O Cam Reddish teve uma temporada Bem abaixo, mas tem aquela relação com o LeBron né? Desde o ano passado eles já se fala Todo mundo já sabe que ele ia assinar com a Clutch Que é a agência do Rich Paul e do LeBron também né? Dá pra falar aqui Mas então, vamos ver Enfim, galera Vamos agora falar com... Falei um pouco do que eu queria Só pra Soltar um pouco dessas minhas emoções Vamos falar com o Sass agora do, dos prospectos Depois de várias coisas com o Victor Honesto e para falar da loteria, falar um pouco do draft que está chegando. Ninguém melhor que já um amigo do podcast. Podemos falar assim, Leonardo Stassi, do Live College BR, também da ESPN. Muito obrigado pela, mais uma vez pela sua participação, pelo, por aceitar o convite. Mas antes de falar do, 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 da loteria, é velocidade, mas eles vão para o draft? Como é que vai ser isso aí?
1: Então, o Live College vai cobrir o draft em loco. Eu, infelizmente, não vou conseguir estar presente nesse dia, porque a questão de grana está muito pesada para ir para os Estados Unidos nesse momento e comprar um, dois meses de antecedência não ajuda muito a achar uma passagem muito barata, mas o, o Laza vai, o Laza vai representar o Live Cloud BR lá, uh, já consigo credencial, vai fazer bastidores, vai trazer entrevistas exclusivas com os jogadores, com uh, membros de comissão e todo o bus que vai ter em, em Nova York na semana do draft. É algo inédito, assim, para um YouTube brasileiro, assim, nunca vi ninguém fazer isso. E até na TV brasileira é bem, bem incipiente, muitas vezes não manda ninguém para lá. E vai ser bem interessante ver o, essa cobertura do Live College BR, que sim estará em Nova York para cobrir o draft.
0: Cara, maneiro demais, com certeza, não, não, pelo, pelo menos do draft da NBA, o youtuber eu nunca tinha visto.
1: É, é, eu, nunca tinha visto, cara, eu, eu até te
0: mandei no Twitter né? Você vê eu fui no draft em 2015 é, foi até meio sorte porque eu tinha férias para tirar eu tinha na época que eu tinha meu blog lá no, no site da Fox a gente, infelizmente parecia do blog mas, é, e não existe mais e sem quando tinha jogos aqui no Rio tal eu e tal tô devendo da NBA só que eu tinha que tirar férias em julho e minha mãe falou assim algumas semanas ela falou cara eu tô querendo me viajar para Nova York é, e vi que tá algumas promoções porque às vezes compra muito em cima fica barato a passagem Aí ela falou assim: pô, será que não rola? Aí a gente foi ver. Aí eu falei: cara, se a gente for no dia X, é a véspera do draft. Ela falou assim: o dia que eu posso é dia X. Aí eu falei: cara, será que é possível? Aí eu consegui, pô, consegui credencial. Eu falei: se eu conseguir credencial, a gente com passagem. Aí eu consegui, foi muito legal. Não, não foi nada mais tão planejado como vocês. Então tipo, eu cheguei na véspera. É, basicamente eu não tive tempo de fazer nada. Então, assim, como era viagem em família, eu não podia nem largar a família durante o dia. Eu fui pro draft tipo, assim, no final da tarde. Fiz o que deu para fazer lá. Foi meio limitada a minha participação. Consegui algumas entrevistas legais. Falei com o CJ é, Falei com o Jalen Rose, que tava lá para trabalhar. Falei com o Daniel Rose, que eu não podia falar, na verdade. Ele tava dando entrevista para NBA TV, que ele ia ser draftado alguns minutos depois. Mas eu falei, ah, cara, saber se você Daniel... Eu puxei ele e falei, vamos tirar uma foto. O segurança eu não queria deixar. Mas acabou que ele próprio tirou a foto que o Daniel... É,
1: a, foto, a foto tu me mandou, né? E, e deve ser mandei. uma... Deve ser uma sensação bem legal, porque... A gente tá vendo ali futuro da NBA, né? Caramba, é ter. A gente vai ter Zion Williams ou tudo mais, que são caras que podem virar super estrelas na liga, então deve ser uma sensação única.
0: Não, é muito legal. Eu fui também já no, pelo, pelo meu canal da, no draft da NFL, também foi muito legal. Olha, é uma... o da NBA é meio ruim, assim, não, não é meio ruim, é maravilhoso. Mas, assim, eu acho que eles poderiam estar explodindo que nem o da NFL, fazer uma fanzone ao redor, não sei onde que eles vão fazer. Mas dá pra fazer um negócio com mais torcedores que faz um clima mais legal ainda, mas não tem nada para reclamar, foi muito legal. E foi muito engraçado que na véspera eu falei, ó, oh, não dá para fazer nada porque eu cheguei na véspera à tarde. Na véspera à noite eu estava numa loja de bonés Eu fui comprar uma mochila, na verdade, que eu vi a mochila na, na beira. Aí eu entro na loja e tem uns caras e eu falo assim, pô, aquele cara ali, eu acho que é o Stanley Johnson, que tava indo pro draft, era o Quick Top 10. Aí eu cheguei perto era ele mesmo. eu falei, Stanley? Aí ele tava meio alcoolizado. É. aí eu falei, Stanley, pô, eu sou vindo do Brasil talhar ah, mentira, é engraçado que eu tava com uma camisa de um escalço, que eu, eu tinha feito um intercâmbio um ano antes aí ele até falou, não, com você não vou falar por causa dessa camisa porque o escalço tinha eliminado a Arizona naquele ano mas Sim. ele um pouco alcoolizado fez um vídeo comigo vou até procurar esse vídeo, eu te mando depois um vídeo selfie, ele ia falando assim pô, valeu Brasil, todo mundo vendo draft eu quero ver as mulheres do Brasil depois ele tá um pouco <risos> mas foi engraçado, porque no dia ele tava brincando com os amigos com o boné do Denver. Eu até falei assim, ah, você pega pelo Denver, né? Eles fizeram promessa. Aí ele meio que deixou no ar. Acabou que o Denver passou ele. Mas, enfim. Cara, muito que legal, história, né? hein? É, foi muito louco esse dia. Foi muito legal. Que,
1: que história que legal. Algo assim. Vamos ver, né? Porque foi do nada, assim. O cara na loja de bonés, encontrar, gravar um vídeo. O cara alcoolizado.
0: Não, assim, o alcoolizado deu um ar. Eu não tenho certeza, mas... Eu, por certeza, é, ele tava certo, pô, ele ia se draftar no dia seguinte, ia mudar a vida dele, tava com os amigos em Nova York, moleque, 19 anos, tinha mais do que aproveitar mesmo. Nenhuma totalmente a favor do que ele tava. Mas ele é, entendeu, é, foi super gente boa. Sabe? Então, é, foi muito legal. Mas enfim, vamos falar agora do que rolou ontem, terça-feira. É, Eu vi que vocês fizeram live e tal. Como é que foi sua reação? Primeiro assim, porque... Foi um, uma loteria que, por mais que a gente soubesse que ia ser diferente, por conta das mudanças todas, a gente, não dá para pensar antes como vai ser sua reação. É, como é que foi quando você viu que o Lakers subiu, é, quando você viu dois times que foram Memphis e Pelicans já subindo também? É, para mim, o momento mais tenso foi aquele Sierra Cleveland ou New York que ia subir, apesar de eu estar longe de estar aquele hype da galera de ah, Zion e Nova York. Cara, Nova York tinha 86% de chance de não pegar o Zion. Então, em nenhum momento, nem estava muito na minha cabeça isso. Como é que foi, antes de gente analisar especificamente, você, Leonardo, assistindo é,
1: a loteria Cara, a gente, a, a gente fez a live, começou ali logo na, nas primeiras escolhas, né, na 14 ali com... E até ali tava tudo normal, né? Daí quando chegou no Chicago Bulls, que é o time que eu torço, e que eu tava esperando uma pick top 5, quem sabe uma pick top 3, e veio a sétima escolha, eu já comecei a ficar um pouco triste. Na sequência, Felix Suns, Cleveland Cavaliers. Foi um baque, porque eram duas equipes que tinham muita chance de ser primeira escolha, né, junto com o New York Knicks, eram os que mais tinham percentual de ser primeiro lugar nesse draft. E acabaram ficando o Cleveland no top 5, mas o Phoenix fora desse top 5, o que foi bem chocante. Fiquei meio sem sem reação, assim, na hora, no momento, só não acreditando no que estava acontecendo. O Lakers, no fim, se deu muito bem com a quarta escolha. O New York Knicks, que também poderia ser essa equipe as pegar a primeira escolha foi a terceira e Pelicans e Grizzlies, né, cara? Que eram times que não tinham muita chance de ser primeira escolha e acabaram ficando com a primeira e segunda escolha. Eu acho que vai acabar com o Tanking esse esse novo esquema de loteria. Hein?
0: É, eu fiz uma introdução aqui antes de entrar e falei bastante disso. Eu sempre eu falei, cara, eu sempre fui a favor do Tanking, tipo, uma coisa que acontece desde os anos 80. Mas acho que chegou um nível que o NBB tinha que fazer alguma coisa e acho que foi muito legal, cara. Eu fiquei bem... Você falou, o seu time não foi bom, mas pensando fora disso, eu, como meu time não tava nessa briga, por exemplo, é, eu, na hora, fiquei em choque. Eu tava, eu tava no jogo do NBB, Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo. E aí eu liguei o Game Pass falei com o meu irmão, falei, cara, vamos ver aqui o jogo, a gente vê daqui a pouco. Tava no segundo quarto aí e a gente ficou em choque. Eu falei, cara, não sabia o que falar. E eu lembro que logo depois do para intervalo, eu fui falar com o com, com Bala, Fábio do o Balaciano que, é, que é meu amigo. Eu falei, cara, o que, que foi que isso que aconteceu, cara? E ele que do league, ele falou assim, cara, o que, que tá acontecendo? Tipo, a gente não tava entendendo. E torna uma noite da NBA mais incrível ainda. E como você falou, oh, acho que vai acabar com o Tank, porque o 11 primeiro tem uma posição melhor do que o segundo e o terceiro. É, vale tanta pena? O pessoal falando ontem, ah, é justo um time que perdeu o Lebron ter uma pique pior do que o Lebron. Mas é justo um time que jogou para vencer ser recompensado, talvez. Mas, enfim, é... você falou dos dois times que eram os primeiros picks. Há necessidade de a gente discutir quais serão os dois primeiros? Ou você acha que é quase certo serão o Zion e o Moran?
1: Para mim, eu acho que vale discutir. Pra... Zion Willis, colocado na primeira escolha, e isso não tem muito o que, que discutir. Mas eu acho que a segunda escolha pode ter alguma mudança. Porque os Grizzlies têm o Mike Conley, armador veterano, o cara que fez um contrato ainda longo com, com os Grizzlies. E aí, vai selecionar o de Amorã? Vai trocar o Mike Conley ou vai pegar o Barrett e fazer dupla com o Mike Conley? Acho que é uma dúvida que pode ter no Memphis Grizzlies para o futuro. E eu acho que não duvido pintar uma troca também nessa segunda escolha. Quem sabe indo para o Phoenix Suns, essa segunda escolha. Quer dizer, indo o o Mike Conley para o Phoenix Suns também, que seria um cara que resolveria o problema de armação do Phoenix Suns, botaria o Devin Booker para a posição de origem. E o, o, o BF's Grizzly conseguiria, daí sim, selecionar o Di Amoran, podendo deixar ele trabalhar e ter espaço necessário para ser o armador da franquia. Então, essas duas primeiras escolhas, claro, a primeira é ele locado, mas a segunda escolha eu acho que vai ser, claro, entre RJ Barrett e Jamoran, mas pode pintar trocas. Eu não, ve- não vejo improv- um, ser improvável que aconteça uma troca nessa segunda escolha, por exemplo, com, com os Grizzlies. Eu acho que
0: a questão do Mike Conley é toda assim, eu, eu vejo o Mavis pegando o cara que eles acharem melhor. Tipo, é, se tiver uma troca, eu não duvido que tenha uma troca também, estou com você, penso que pode ser uma troca como foi a do, do Boston há alguns anos. Tipo, a gente quer pegar o teito na primeira, a gente sabe que o Philadelphia quer o Fultz, e a gente sabe que o Lakers vai pegar dois. Na dois, o Bowl. Então, a gente vai pegar um ativo a mais e pegar o cara que a gente quer. Eu acho improvável, como foi ano passado, cara. O Atlanta fez a troca, que, ah, beleza, hoje a troca a gente já sabe o que é. É uma pique 8 e, o, e, o, e, o, e o, a pick foi o Trae Young pelo do, Luca Dontes. mas a questão toda é que eles preferiam o Trae Young eles queriam pegar o Trae Young e viram uma opção ali de, de, de mercado, pode-se dizer assim, para falar vamos conseguir um ativo a mais é, a gente não vai ver o futuro, vai dizer se tá certo na questão do Boston, do Philadelphia, acho que o futuro já meio que não tem tanto tempo de, deixou já, claro, né? já deixou claro quem tava quem tava certo, mas então com você, cara até o próprio Knicks, cara, o Knicks louco por uma superestrela, eu sei que, claro, eles querem o Kari, talvez pegar um armador mas eu acho que o Knicks se não tivesse a garantia toda de pegar o Kari e estiver louco por uma superestrela, estrela por que não é, o, o Memphis começar a flertar assim, ah, a gente vai descer, vai descer, a gente não quer o James Moran, aí vai o Knicks ah, a gente inverte posições aqui, a gente dá uma pique a mais, dá uma pique, dá, sei lá, dá um jovem. Eu acho que estou com você. Aí eu vou mudar um pouco a pergunta e ficar mais honesto. A, o top 3 vai ser esse? Você acha que vai mudar alguma coisa ou vocês esses caras?
1: São esses três caras. Não vejo nenhuma possibilidade de Garland, The Other Hunter, de Art Cover entrar nesse top 3. Para mim, o top 3 é locado.
0: E o, o Garland é quase que o nome mais falado recentemente, porque muita gente nem conhece ele, né? Ele de Vanderbilt, acho que jogou quatro jogos essa temporada. Não foi isso? É, jogou bem pouco e daí
1: acabou rompendo o ligamento do joelho e isso acabou dificultando toda a temporada de Vanderbilt, né, que era uma equipe que ia brigar por alguma coisa na temporada e sem o melhor jogador do time, aí ferrou de vez. Mas ele era um cara que, para mim, no começo da temporada, era o melhor armador da classe, o Diamora cresceu muito, uma temporada incrível, números incríveis, Essa temporada histórica, com mais de 20 pontos, mais de 10 assistências, mas o Darius Garland para mim, era o, armador, era o armador mais polido já da classe, um cara que... Pode arremessar de qualquer lugar, tem uma boa capacidade de ser o playmaker do time. E eu tenho quase certeza que ele seria uma escolha top 3, certo, se ele tivesse saudável e se ele tivesse mostrado tudo que ele poderia ser no college. Então, isso vai ser interessante para o time que tiver, no caso, o Lakers, o Kevin Cavaliers. Mas o Lakers vai escolher o Garland tendo o Lonzo Ball? Pensa em trocar alguns Ball? Na quinta escolha, o Kevin Cavaliers vai escolher o Garland tendo do Colin Sexton, que acredito que seja o PG da franquia, o armador da franquia, na, no pensamento do, do time. É difícil saber isso, né? E daí ele vai sobrar na sexta, escolher pro felixas para fazer dupla com o Devin Booker. É interessante pensar onde o, o Darius Garland vai cair. Eu espero eu espero que ele sobre até a sétima escolha pro Bulls pegar ele, né? Porque daí seria bem legal pro futuro dos Bulls.
0: Você ficaria triste se o Bulls subisse para pegar ele, por exemplo? Eu acho que tá bem aberto, porque... É claramente Phoenix e Bulls que precisam de armadores nessas depois dali do Memphis. Né? Como é que você ficaria? É, assim? mas,
1: mas, mas o meu medo é o Bulls fazer alguma coisa errada, além é. de dar a, a, a sétima pick coisa dar alguma coisa, coisa a mais, a mais mesmo. Assim, e eu não duvido eles fazerem alguma coisa bem errada. já ser front office dos Bulls, não é algo muito confiável, né? mas uh, eu não vejo como uma má escolha eles tentarem subir para selecionar com toda certeza o Darius Guerlain, que eu acho que o Guerlain pode ser esse cara para o futuro da franquia, para o futuro dos Bulls seu armador, que o Chris Dunn não vai ser, não é e nunca será. Uh, só que eu queria ver se o Bulls tentasse uma, uma troca grande, tentasse ir para a terceira ou segunda escolha para tentar pegar o RJ Bert. E daí eu acho que seria uma escolha bem interessante dos Bulls para o futuro.
0: É, vamos ver. Eu acho que o Lakers dificilmente vai escolher. Eu até ia te perguntar... Ah, é, o Lakers vai
1: trocar. Lakers né? É, eu não acho
0: que ele vai trocar, a gente vai ser levado. É,
1: é. a é falou. Que... Fala, fala, tipo. Pra, pra mim é evidente que ele vai pelo menos tentar uma troca com o New Orleans Péricles. Envolvendo essa quarta escolha, envolvendo o pacote de jovens, como aconteceu no meio da temporada. Eu acho que Josh Hart, Caio eh, Kuzma, talvez Lonzo Ball, vão ser cara. Ingram também vão ser caras envolvidos num pacote de trocas pelo Anthony Davis e eu vejo com bons olhos essa troca para Pelicans principalmente não é uma troca que dificulta para todo mundo porque o Lakers vai ter LeBron James e Anthony Davis grande dupla para começar para a franquia brigar pelos playoffs na próxima temporada mas é os Pelicans é difícil, vão, ter um, vão ter um núcleo jovem com Zion Williamson com Kyle Kuzma por exemplo com Lonzo Ball com Josh Hart com a quarta escolha, que por mais que não seja um cara que vai mudar o futuro da franquia, é um cara que possa, vai ser um, importante no renascimento do, dos Pelicans, Então, eu acho bem interessante essa troca, se possível, se sair para os dois lados.
0: É, eu acho que. Eu falei um pouco no começo sobre o Anthony Davis. Eu, eu, eu não descarto também o Knicks na três podem fazer isso. Se o Duran mesmo for para lá, não sei com a cabeça que o Duran vai para lá. Pode ser também pedindo por troca. E a gente também tem um grupo de jovens, talvez não tão, um grupo tão, ah, tão bom como o do Lakers, mas ter a 3, como a gente falou, é muito mais valioso que a 4 nesse draft. Então, se o Pelicans falar assim, nossa, a gente ama o RJ Barrett, ele vai estar tá na 3, ele é o melhor amigo do Zion, porra, acho que é quase que seria, dificilmente algum time vai conseguir oferecer algo melhor se eles realmente acharem, amarem ele. Mas, só pra fechar é, aqui sobre alguns outros nomes, você falou do Hunter, você falou do Culver, tem uma galera que, até do próprio Lakers só falou assim, ah, o LeBron vai mandar draftar no Cam Reddish, qual é a relação dos dois tal, da Clutch. Mas, enfim, quem você... Eu acho que o Garland, tirando o Garland, que eu acho que, assim, é, ele é o grande, pra mim, o Wild Card, pelo assim, menos do Top 10. Porque é o cara que, como a gente falou, ele pode cair pra 7, e o Curry caiu pra 7 por outros motivos, e foi o melhor jogador, não três se o melhor jogador do draft, e o Harden também, mas um dos melhores, 25, 30 melhores jogadores da história do NBA. Sempre acontece um negócio desse. Mas tirando o Galo, que a gente já falou, pô, quem é o outro cara que é Wildcard? Você fala assim, ah, um cara, um time no top 3 pode se se apaixonar. Sempre rola isso, a gente sabe, todo ano acontece um negócio
1: desse. Cara, não sei se vai ser escolhido no top 3, acho difícil, mas é um que tem um teto muito alto, que é o Nascer Little, de North Carolina, e eu acredito que no começo da temporada ele era um cara cotado como top 2, top 3, brigando com o Zion Williams, com o RJ Barrett, mas ele acabou caindo muito nos mocks em todas as projeções de draft, porque ele foi para uma universidade que preza por vencer campeonatos mais do que preparar um jogador para a NBA, que é o caso de North Carolina. Então, o começou como titular, terminou a temporada como reserva, um cara com uma minutagem menor, porque não estava pronto, cru, e o Roy Williams quer vencer. E isso acabou, certamente, dificultando muito daquele lugar que previam ele no top 3 top 4 desse draft e eu acho que é um cara que dependendo dos trabalhos que ele fizer agora no combine, uh, fizer em, em, tra- em workouts fechados com as equipes é um cara que pode crescer muito e eu acho que é um dos tetos mais altos tirando do top 3 se não for o mais alto desse draft excluindo os caras do top 3
0: é isso aí é clássico clássico caso do cara que sai do como top 3 nos top 100 do high school e por algum motivo ele não consegue jogar, às vezes é porque o cara não é bom tipo o Shabazz Muhammad, ou é porque não se encaixou na faculdade, como foi o Andrew Drummond que conseguiu sair no top 10, mas muito legal você trazer esse nome, Para fechar, juro que é o último é... quem que você achou do John Belen em Cleveland?
1: Cara, gostei bastante, gostei bastante, já me perguntaram sobre o John Belen, ele foi um cara que trabalhou em Michigan nas últimas 12 temporadas, levou o time a 9 March Madness, sempre com uma das melhores defesas do país treinou muitos jogadores que hoje estão na NBA, vou citar alguns de cabeça aqui, Tim Hardaway Jr., Trey Burke, uh, tá certo que não com um super uh, aproveitamento na NBA, longe disso, mas né, o Wagner... Que, tem a, tem a, normalmente os caras
0: com ele rendem mais, o Wagner, Glenn Robson, Trey Burke... E... Glenn Robson também... O Wagner, que, é é, é, que eu sei que tem de falar de não mas não nada na NBA, na faculdade, quando teve em quadra, foi muito bem. É até
1: Grandíssimo Nick Stalskas
0: o Nick Stauskas, é engraçado que talvez seja um ótimo ponto para ele, que na faculdade o cara rendia mais. Né?
1: Com certeza, e é um cara que tem como mentalidade principal o aspecto defensivo, um cara que, que monta as boas defesas. Tem, tem, tem um outro ponto, né, ele tem 66 anos de idade, vai ser o técnico mais velho a estrear na NBA, acho que isso pode ser um ponto negativo, pensando a longo prazo, mas ele traz a experiência, né, nesse outro lado uma experiência de bons tempos no college, treinou desde a divisão 3 do college até uma uma universidade de ponta, como o Michigan. Então, vejo um Cleveland que não tem um bus tão grande, um elenco não tão muito forte, um cara que possa trabalhar com jovens e sim uh, fazer o Cleveland, pelo menos nas próximas duas, três temporadas, virar um time que possa brigar por algo nos playoffs. E falando aí, o Marquinhos o grande Marcos Inês, que já, foi, já é também presença ilustre no teu podcast, que deve ter uma próximas temporadas de muitos treinadores do college aparecerem na NB por conta de não teremos mais um tanking, teremos que fazer evoluir um time para jovens. E treinadores universitários são muito bons contra isso. A gente vê como o Brad Stevens, quando tinha o Celtic sem estrelas, fazia o time render muito bem, com um esquema de jogo muito bom, com toda a capacidade que ele tem, e eu acho que isso pode seguir com outros treinadores. Então, o Royber tentou isso no Chicago Bulls, acabou, acho que ele não teve um time com seu estilo de jogo, para conseguir montar o seu estilo de jogo. O Billy Donovan também, muitas estrelas junto com ele, isso também acaba dificultando um pouco o trabalho de um cara que vem a NCAA. Mas um negócio
0: do Billy Donovan, que eu acho que é pouca gente fala, ele tá, foram quatro temporadas no NBA, cada temporada ele tem um time completamente diferente. Primeiro ano ele saiu o Durant e o Baca. Aí no Exato. segundo ano o Durant saiu e trocaram o Embarca pelo Ladipo. Aí trocaram o Ladipo pelo, pelo Paul George e trouxeram o Carmelo em cima da temporada. Depois saiu o Carmelo veio o Chiruto. Cada ano tem que se reinventar e o time não tem tido grande sucesso.
2: Ah,
1: e... e um time com o Russell Westbrook, que, que, querendo ou não, ainda não se provou um cara a ser vencedor e um cara que agregue ao time para ser campeão. O Westbrook muito mais faz números para ele mesmo do que propriamente para o pro time ser, brigar pelo título. E isso, para mim, é um grande problema.
0: Mas eu estou com você. gostei muito desse ponto. Eu não tinha parado para pensar. Eu, Claro, quando ele foi, o, o Belen foi contratado, eu falei, pô, para muitos é o cara que melhor professor como técnico. Né? Tem essa coisa dos alunos dos alunos jogadores. Mas vai desenvolver muito. Acho que vai ajudar muito o Cleveland. Porque... É, eu não tinha parado pra pensar, porque na verdade quando contrataram eu tinha, não tinha tido loteria, então não tinha tinha esse clique todo de cara, vai ser muito difícil tancar agora, você vai ter que desenvolver, e o seu ponto agora foi incrível, concordo com você acho que vai ser muito bom, a questão da idade é difícil ele chegar na NBA assim mas por exemplo, ele é mais novo que o Mike D'Antoni, não é como se também porra, é, por exemplo, o Nick seymour técnico de Alabama na NCAA futebol ele tem quase a idade do Belém, se ele fosse pra NFL hoje, acho que todo mundo ia gostar claro que ele já treinou na NFL anos atrás mas eu acho que, como você falou, um cara mais velho entrar, é porque eu acho que também tem questão, ele, ele parece muito velho. Ele é mais novo que alguns técnicos, ele parece muito mais velho do que o Mike D'Antoni, que é mais velho que ele. Então, acho que... Isso é, é, verdade. É, é Mas eu tô com você, cara, eu gostei muito, e a gente sabe que o, o, o Dan Gilbert, dono do, do Cleveland, Edge é de, de Michigan, então, talvez, eu não, não sei se eles têm uma relação próxima e tal, mas isso pode ter pesado, eu, mas tô com você, gostei muito. Sasso, muito obrigado tiver mais alguma coisa para falar ou quiser fazer o seu de sempre aí, brigadão de novo
1: por tudo. Pô, valeu demais, é sempre, é sempre uma honra estar participando aqui do podcast contigo, um podcast que é bem, muito legal de ouvir, então, agradecer pelo convite. Estamos aí para os próximos Uh, pós draft, antes draft, mock draft, tudo podemos fazer também aqui um ah, vamos especial. Fazer o mock, vamos fazer um mock. Eu dei um mock, mas adoro fazer mock.
0: Eu acho que mock não vai vale de nada, vamos. mas é legal. Fazer. <risos> ah, vamos
1: fazer. <risos> sim, não sei. Perfeito. Uh, só para seguir o Live College BR no, no Twitter, Instagram também, Facebook. Eu no Instagram é L underline e no Twitter Leonardo Saço underline. Quem quiser, lá ouvir uns pitacos sobre basquete principalmente. College. Também falo, falo um pouquinho de futebol mas daí eu fico mais no meu time, né? No Grêmio. para não sair muito da, do clube do coração. Mas é isso. Gostei, Valeu demais, Daniel. Você gostou do sorteio da Libertadores? Eu gostei bastante, né? Podia dar um Grenal. Eu não, não tava muito afim de um Grenal nessa fase. Pegar o Libertar foi algo que me deixou um pouco feliz.
0: Não vai ter nem na semifinal, porque o, Grêmio, o Inter não vai passar do, do Flamengo, não.
2: Pode
1: ser o Grêmio vai, Flamengo Vai, vai um O Grêmio Flamengo
2: sonoro na
0: aí, 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 aí vai ser que nem eu não passar na Copa do Brasil, não.
1: Não, não, não daí, daí não, né? Daí já volta normal. <risos> <risos>
0: Valeu, Sasso. Obrigadão. E agora, como tinha falado antes, Vitor Honesto com vocês. Vitor Honesto, como prometido. Vitor, Vitor, ou Vitor, né? Eu sei que tem vários jeitos de chamar o seu nome. Mas como a gente estava brincando antes, você tem dois podcasts de NFL. Você é, claro, do No Flags, do FinCast. Talvez eu possa assistir de algum, mas ou não. Você é o rei do Twitter, pelo menos dos nomes do Twitter. Você é torcedor do Orlando Magic, mas o que importa mesmo é que você é um verdadeiro especialista em férias E E aí, curtiu o terceiro episódio ou não?
2: Fala aí, rapaziada, beleza? Cara, é... eu fiquei muito preocupado assim, no começo desse episódio. Vamos já falando já, né? É... Porque o teaser tava muito bom. E. Quando o teaser vem e vem assim, pegando, cara, eu já, minha expectativa já vem lá embaixo. Mas atendeu completamente, né? Eu achei. Porque o episódio foi, foi realmente um teaser gigante. Aconteceu de tudo naquele episódio. Eu fiquei vendo na, pela segunda vez. Teve gente que nem falou, cara. Aquela Fábia não falou. O, o. Guilherme falou muito pouco. Falou uma, uma coisa ou outra assim, bem engraçada e tal. Mas foi histórico, assim, eu acho que eu já boto esse como, sei lá, top 3 dos episódios da história de férias com eles.
0: Cara, foi muito bom mesmo. Eu acho até que, tipo assim, é, eu como você, eu fiquei meio assim, porra, o teaser era porrada, pegação do cara que tava casado com a outra. Eu falei, cara, vai ser bom demais isso. Só que... Eu acho que foi até demais, cara. Tipo, você não teve essa sensação? Tipo assim, falei, cara, calma, podia ter, tipo, um romancezinho a mais. Sabe? Tipo assim, foi muito, muito tenso.
2: Mas... Porque, fala, fala. Porque a parada do teaser é que teve o lance lá da... da, da Tati... Jogando a parada na, na tal da Teté. E, tipo, essa confusão foi depois, assim. E, e a minha memória ainda é muito boa. Eu tinha falado, pô, já acabou a confusão e tal. E onde está esse, esse copo d'água? Então, e voltou, foram duas confusões absurdas, assim, na, na casa. Para ter essa resolução. Esse episódio foi maravilhoso, cara. Cara, foi muito louco. Para quem não viu,
0: é... tá tendo spoiler, mas... Para lembrar aqui, como já tem uma semana do episódio quase. A Stephanie que era até aquela que quase entrou no começo, né? Ela é ex do, do... O Carlos. do... Carlos. Carlos, isso. Do, do Carlos e ela chegou, é, já chegou falando que ela... Que assim, eu nunca acredito nesse negócio. que a mulher fala, <risos> todo mundo fala, ah, porque eu vou arrezar, porque eu sou muito animado, não sei o quê. Tipo, a Anne passou uma temporada inteira falando que ah, eu sou que nem o Miguel, eu adoro não sei o quê. E ela era mais idiota de todas, com todo respeito. Idiota no bom sentido, de pôr caladinha e tal. Mas tem uns que chegam querendo pagar de... Ah, eu vou quebrar tudo, e é só papo, porque às vezes eles até são brifados pra isso, ó, fala que vai pilhar e tal. Essa não, essa chegou tocando caos. Ela já foi pro... pro... O date. pro date com... o Bruno, não foi com o
2: Bruno, o Mister? Isso. É, já criaram ah, esse, uma... esse date foi sensacional, porque, tipo, tava todo mundo lá no datezinho, aquela conversa fiada, aquela de sempre. Do nada, assim, a mulher mete um... Você tá ficando com alguém? Eu falei, ah, não. Aí o Bruno é meio gente boa demais, né? Aí ele falou que tava, eu tava tranquilo e tal. Que era o que a gente, que eu tava pedindo que eu deteste o casal. Mas do nada assim, apareceu. Cara, se tu for pau comigo lá dentro, pau no cu comigo lá dentro, eu vou ser muito mais filha da puta com você. De cara, graça. Eles não tinham nem se beijado de ele, graça. <risos> isso. Aí o cara falou: não, não, que isso, que isso, que isso. Eu falei: porra, caralho, essa mulher veio. Essa mulher vem que vem, mano.
0: Aí, só um detalhe sobre dates e... Tem, vai ter um desse que foi da, da Bifão com o com Carlos. Foi nisso, né, que eles falaram pra... Carlão. E, e é um detalhe que eu queria comentar que a minha namorada falou comigo. Cara, todos os beijos nesses dates parece que os caras chegam lambendo e depois beijam. Reparem nessas, nessas cenas.
2: Isso, isso. E tá minha bem, namorada legal, está muito cara.
0: incomodada com isso. E eu comecei a perceber também... E a galera tá, tá querendo mostrar muito, né? Então, tudo bem. Mas vamos lá, ela entrou na casa, a Stephanie já entrou, tipo assim, pô, abraçando o cara e começou aquele climão, porque o cara tinha meio que ser voltado.
2: <risos> t... Fala, fala. Isso, e a Tati de cara, já. A, a, Tati de... a mulher entrou, a, Tati, a mulher não tinha falado nada. A mulher não tinha falado ela nada. Ela entrou na nada. casa, a Tati, já... <risos> a Tati já falou, não gostei dela. Isso <risos> <risos> foi sensacional, não gostei dela. Aí começou um climão.
0: Aí... A Tati parece que agora é parceira da Bifão, né? Porque ela. É clara, elas são claramente aquela nome, vão ser amal o seu odiar, né? Então elas se juntaram. Sim. São meio barraqueiras, mas barraqueiras. Acho que elas juntas,
2: foram contra o mal contra o maior, né? Exatamente. Acho que elas não eram tão amigas assim, mas elas viram que. É, melhor a gente era tirar juntar. o PT, né? Aí.
0: É. <risos> <risos> piada, piada política. Nossa. Mas. É. Enfim, aí elas começaram a discutir na piscina A, a Stephanie, claro, foi muito recebida quando ela, fiquei com pena nesse momento Mas aí ela também, na tipo, minha, isso achei com cara.
2: Também, cara
0: Mas ela acabou no pau também, que começou a ser babaca e, falou, e abaixou o nível e, e daí eu acho que foi pra festa e por algum motivo que eu não entendi ainda, a Yasmin ficou completamente revoltada com o Bruno Porque, eu concordo com você, você falou no começo com o Yasmin O Bruno é muito amigão da galera Quer ser meio pela sacão e tal, mas azaro dele, tá ligado? Tipo, eu o cara que é pela sacão, eu vou deixar ele ser pela sacão. Tipo, vou fazer o quê? Vou
2: reclamar do cara. ela
0: eu não... Como é que começou a briga dos dois? Eu não lembro, de verdade.
2: Cara, a impressão que eu tive, a primeira vez que eu vi foi assim, ele foi babá que teve o lance lá que ele tá com o drink, ele queria sentar do lado da escada da Fábia. Aí a Yasmin puxou ele, Aí ela falou, não, ela é minha namorada, você não vai sentar do lado dela. Aí ele foi pro outro lado e falou, não, não quero você, tal. Aí depois ele foi se putecer e falou, porra, qual é, meu irmão? Qual é a tua? Não sei o quê. Tá pegando no meu pé, o caralho teve a confusão, tal. Aí revendo que eu vi que a parada realmente, cara, é tão absurdo que realmente parece que é isso. Que ela ficou muito puta porque o, o Bruno passou o ceró na casa inteira, mas não beijou ela. E ela ficou espetam... Espe... extremamente puta. Aí começa a falar, não, Bruno não é isso, Bruno... Aquelas palavras de gordinha, né? Ranço, o Bruno não presta, o caralho a é quatro... Aí teve essa confusão absurda e realmente não parecia que o Bruno tinha feito alguma coisa. Não é queria defender o cara, mas aí depois, quando a confusão é, foi aquela coisa absurda, e realmente ele começou a rir, começou a. Mas mesmo assim não estava ofendendo ela. Mas a confusão. A coisa que eu até agora não consegui entender foi o lance do com a Tati.
0: É, então, Porque... pelo, pelo que eu entendi. Vê se, vê se o raciocínio vai junto. Agora que você falou, que eu quero me lembro, até que o Bruno fala isso, eu acho que pro Guilherme depois. Ele falou assim: Cara, ela tá assim porque eu não quis pegar ela e eu peguei todo mundo. Ele pegou todo mundo na festa. um beijo, ele deu em todas as mulheres. Mas o que eu acho foi o seguinte: Eles estavam meio com esse ranço. E meio assim, ah, porque a, ele, esse cara tava com a Gabi, essa menina chegou e pegou. Tipo, sendo que a Gabi tá cagando. Tá? Assim, ela ficou meio boladinha, mas, porra, vida que segue. E, e as duas. Aí Yasmin começou a brigar com ele. E, e meio que assim. Elas acharam que acho que a briga era por causa da outra E começou um caos geral Aí a outra achou, tipo, elas começaram a brigar com a outra Também de graça, a menina <risos> não tinha feito nada E aí Acho que foi assim que começou, pelo menos foi a lógica que eu tive cara, Porque eu acho que a briga nem... Era por um motivo que não era o verdadeiro Que não tinha motivo, na verdade
2: é, A parada é assim, elas queriam brigar Com a, com a com Sateté de qualquer jeito Porra, Era a mulher nova que chegou Tocando o zaralho, então elas queriam arrumar Uma confusão, só que elas não conseguiram Arrumar essa confusão na festa, a Yasmin eu fiquei triste com essa situação da Yasmin, porque eu, eu via muito potencial ali e eu achei ela a prova viva, cara, de que ou você morre como herói ou vive o tempo suficiente <risos> pra virar um vilão. Porque, porra, a mulher fecha com a mulher mais, mais maluca da, da, da porra da casa. Dá pro cara mais idiota que tem. Arruma confusão com o cara mais tranquilão. Eu só fiz merda nesse dia.
0: Não, aí então, tá aí. Que...
2: Que... Fala, fala, fala. Não, aí tanto que teve essa, essa parada da Tati que eu não tô conseguindo entender, porque ela começa uma discussão tal com a Tati, aí ela começa a falar, eu não vou brigar por, por, com mulher por causa de homem não, cara, que não sei o que, que não sei o que aí eu... lá. Aí tipo, a Tati tá no show, aí ele vai falar alguma porra pra Tati, fala comigo, fala com a Tati, não, não sei o que. Aí a Tati levanta, porque ela caiu no chão de tanto rico a briga, né? Teve essa história? É isso. Ela levanta, aí a Tati fala, o que é que, eu... o que, é que vocês estão brigando, cara? O que é que eu fiz? O que é que... O que, é que tá acontecendo aqui? Aí, do nada, vai, é só ladeira abaixo essa briga.
0: É, cara, eu acho que foi por causa da risada. Você falando agora, eu lembrei. Tipo assim, teoricamente, todas as mulheres estavam defendendo a Yasmin, sendo que não tinha nem motivo pra defender a Yasmin, porque o cara não fez nada. Aí, a... é verdade, foi isso mesmo. Eu acho que até até foi até o cara. E essa risada, tipo assim, as outras falaram assim, ela está rindo. Tipo, a gente nem sabe o que eles estão falando, mas ela está rindo, vamos brigar com ela, como você falou. Eles queriam, elas queriam brigar de qualquer forma. E o gancho foi esse. Cara, eu sei que foi um caos absurdo, Tacaram coisa na cara ali, o, o copo, eu nem sabia, podia que quebrar a outra, até até quebrou o copo. É, o nível assim de, de briga, claramente, só, se não tiver tapa, ou soco não vai ser expulso, né?
2: É, a primeira briga teve o, teve o chute lá da, da, da Teté num copo, que aí bateu no sofá. Molhou, acho que foi o Guilherme. Tipo assim, ela passou muito perto assim da Sara tem é, a Sara um falar.
0: Não, é, e teve isso da briga. eu Acho que a Bifon ou a, a Tati chorando. Porque tipo, podia ter matado a tá, a
2: Sara, o <risos> Tipo, cara,
0: a Sara não tava falando nada, cara. A Sara tava Alô, de cara, boa. A Sara
2: nunca fala nada. A Sara parece... nunca tá nem aí, assim, o que tá acontecendo. Não pega pra capa do caralho a Sara, tá sempre de boa. Que a Sara quer do ficar resto. de boa ou beijar todo mundo na festa, independente Isso. isso.
0: E aqui, ah, vamos pro é. v- 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 próximo tema. Você falou já, falou do, da questão do que, que a Yasmin fez. Quando chamaram ela pro quarto, eu fiquei muito decepcionado, eu achei que ela ia chamar a Sarah. E ela chamou o, o Miguel, o cara é mais babaca da casa. Que que você, você ficou muito decepcionado,
2: né? é, porque eu até esperava que ela fosse chamar alguém pra, pra, pro quarto e não chamar ela assim. Porque quando tem confusão, cara, sempre, sempre vai aparecer a pessoa pra ir a suíte mais. A produção é boa demais, a produção é muito é. gente. Só que, cara, o... essa escolha foi absurda, tipo, ela querendo provar que o Bruno era um merda, dando pro maluco mais merda que tinha na casa, pra mim, pra mim pareceu isso, pô, que é o cara mais merda que tem aqui? Ah, é o, é o cowboy, então eu vou dar pro Miguel e foda-se, e foda-se. a foda foi até engraçada, né? É, ele quebraram Maravilha. o negócio lá. Né? É, quebraram o bagulho, não sei o quê. Depois o cara, bem pau no cu, falou ó, oh, morre aqui a história e morre aqui. Cara, não, é, <risos> aí ela falando assim, não, eu acho que ele achou que a Gabi ia ficar chateada. Cara, óbvio que não foi
0: isso, cara. É
2: óbvio que não foi Tipo, ele só não queria falar que ficou te pegando a noite toda, com todo respeito. Cara, o Guilherme falou duas coisas só nesse programa inteiro e eu consegui rir ri das duas. A, 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 teve a história do... Caralho, o moleque quer ser estrela, porra quando a, até, até na segunda briga que ela tava louca E quando entra o Miguel Que ele começa a cantar E aí, boca de pelo Tu tá pegando a mina Aí eu ri pra caralho Foi isso, cara Eu não queria falar pra ninguém que ele meteu o pau na, na Yasmin Foi basicamente isso E do... pelo menos dois tops rapidinho do programa Um que só participou uma
0: vez Mas foi uma participação muito louca Foi o Gabriel que tava nesse momento de crise na casa, não sei o que, briga. Ele começou a dar um chilique e, tipo, fazendo sentido. Falou, cara, eu não tô entendendo nada que vocês estão fazendo, estão brigando, dá um chilique de graça. Tipo assim, fez sentido até o que ele falou na hora de Mas no fundo, fundo, dá uma de Sara, na minha opinião, e fica de boa, porque o objetivo da casa é ter briga sem sentido, né? É,
2: aí já foi a segunda briga, né? Que foi o, o lance lá da. Eu não lembro exatamente o que, que começou. A causa... Ah, a causa dessa briga foi foda, porque a Yasmin queria. É até queria conversar com a Tati e a Bifão, elas não queriam. Cara, e, a gente, muito assim, isso. <risos> e a gente falou: Pô, conversa Tati, eu não quero, por porque ela é uma escrota, eu não sei o que, eu não sei o que. Aí começou aquela confusão do caralho, a mulher subindo no sofá. Mas essa
0: confusão no... não começou também antes por conta do negócio do Bruno naquela brincadeira, ou foi o a... Bruno
2: foi depois? a confusão começou, na verdade. Começou porque essa... o Bruno. Ah, Tava teve um o ah, do... jogo das cantadas. Exatamente, jogo, das, jogo
0: cantadas. das cantadas, aí o Bruno falou: tipo, ah. É, foi fazer uma cantada pra Teté Cara, tipo assim Eu não teria feito o que ele fez Eu até entendo a menina ficar bolada Tipo, eu não acho que ela deveria ficar bolada Pra quem não lembra, ele foi fazer a cantada Tava todo mundo fazendo a cantada, dando uns beijos e tal Aí a cantada dele foi tipo assim Ah, não vou fazer a cantada, mas pô, Tete é uma menina maneira é, E todo mundo vai ver isso e tal Vai é dar uma coração bom. Chan, coração bom Eu até achei que depois disso Ia ficar de bom o clima só que ela começou a escolachar o cara Tipo assim, ah, ninguém perguntou nada pra você
2: Desnecessário.
0: Desnecessé <risos> <na CC. risos> Aí, cara, não fez muito sentido pra mim Aí, seu, mas aí. aí,
2: aí foi a, a Yasmin e, o, e a Tete Entraram no quarto Ela começou a falar, tô com o ranço do Bruno Caralho, é quatro, não sei o quê Aí, tipo, a, a Tati, tipo Todo mundo ficou se tarando, pô, o cara foi legal com a mulher tal. Eu, eu, eu também achei ele meio Zé aí nessa história acho que Era só falar qualquer piadinha e tal e acabar mas aí depois volta, aí que é essa história Vem a que quer conversar com as duas Elas falam que não Aí as minhas entram no meio Falando que, que elas conversarem, não sei o quê, que ela, Que a, a Tete não fez nada Aí tem uma confusão do caralho Que a mulher começa, sobe no sofá Diz que ela, ela teve que subir pra, Porque ela tem que ser ouvida sempre Aí começa aí eu, esse, esse show foda Que é o do Eu tenho mais presença que essas putas é, que eu, eu tô... Elas ela gostam de ver porque todo ambiente... Eu tô acostumada com isso. Porque todo ambiente que eu chego, as pessoas t- têm que ficar olhando pra mim, caralho, a quadra. E a Tati, ela botou pra família, cara. Quando eu, eu achei realmente que a Tati ia dar uma porrada na cara da mulher. Só deu a... A bebedinha lá na cara, que também foi sensacional, né? Que isso é pior, né? Do que o... Cara, você, você botou a mulher... Você tirou todo o ego da mulher, né? Ela tava lá pingando de maquiagem. Aí a Bifão foi lá com a melancia... <risos> cara, Isso totalmente necessário pre... melancia, Isso, totalmente. Esse foi o prego no cachorro Esse foi o prego no cachorro Foi meu... essa hora que o cara deu chilique, o Gabriel, né? da foi. Porque é. saiu o Carlão rindo com a, com a melancia Tipo assim, ele sabe que foi um bagulho mó escrotou, mas a parada foi Engraçada também Aí o show o Porra, deu uns cliques ali na vida dele Que ele ficou maluco, mano Eu acho que aquele esporrinho que ele deu fez todo sentido Só que meu irmão ah, porra, Não rapaz, é hora lugar pra, um pra dar xilique
0: daquele, né? Tipo, se então, fosse amigo do colégio numa festa, de numa viagem de férias, é uma coisa.
2: Porque Poxa. basicamente ele só falou brother ali. Ele falou uns 30 brother, vindo onde respeita a um de... <risos> Respeito minha história, brother, brother, brother. Achei que a gente fosse melhor que isso, não sei o é. que. Aí foi punido com o um date com a, a Teté. É, se deu muito mal e foi bem bosta. Gente. Foi bem bosta isso, porque ficou tipo bem... olhando pra cara do outro, caralho, a falando mal do aí, cara. Aí ela assim,
0: ah, porque não tem nada a ver, a gente, a gente tem uma vibe boa, mas não pra se pegar. Tipo assim, cara, não, não tem nada a ver, um dos dois claramente não queria pegar, ou os dois não queriam. Tem de vibe, aí meu irmão, porra, isso toca, né? <risos> mas enfim, Vitor, mais alguma consideração sobre esse? Eu nem lembro do teaser do próximo.
2: Ah, o teaser, o teaser... posso falar um pouquinho do teaser, rapidinho? Por favor, solta tudo. O Tease, acho que promete também, não sei se vai ser tão bom quanto esse, mas promete, porque, dá ente... porque nesse date do Gabi Show com a Teté, chega um ex-namorado que dá a entender que é o da Bifão. Ai, o cara é, chega ai. no meio do date, chega no meio do date, pega a Teté e tem... e tem umas discussões fodas dentro da casa porque querem saber se o maluco pegou a Teté ou não. Ah, é tipo, verdade. A... Aí, tipo, a Biffon fala que vai matar o cara, vai matar Caraca. a mulher. Ataque para na frente dela. Ou você fala agora, se você pegou o cara, senão eu não saio daqui. Mas eu vou falar porra nenhuma. Então promete também, acho que vai ser um episódio Caraca,
0: eu tinha sido completo. Eu tive tanta coisa, eu vi sexta-feira o episódio.
2: Eu vi tanta coisa de sexta-feira que bloqueou assim, da minha assim, mente, cara. Esse teaser foi bravo também. Cara,
0: eu, eu acho que eu fiquei mais animado com esse do que com o um segundo, sabia?
2: Eu acho que... que o que segundo
0: esse... foi muito bom, mas esse,
2: porra... Eu, eu, eu acho que esse... Esse próximo episódio é, promete, sim, cara.
1: Boa.
0: Então é isso. Espero que você volte aqui mais algumas, algumas vezes durante a temporada. Obviamente, também depois para falar de outros assuntos, ou durante também. Mas, muito obrigado, Vitor, meu parceiro. É. Ou Vitor, sei lá como é que eu tenho que te chamar agora, eu não sei. Né?
2: Não, valeu, cara. E, por favor, me chame aí na final, né? no final eu quero A gente pode fazer uma bancada aí. Se... Não, final
0: é... vai ter time completo, o episódio vai ser só de, de diferentes momentos. Não ah, vai ser só tá o finalzinho, ch... vai ser o
2: completo. <risos>
0: Você, Marcelo, provavelmente é o parceiro está bonito do Jumper também. Então a gente terá time... dois torcedores do Magic. Vamos
2: vão ser a maioria.
0: Exatamente. Valeu, abraço. Um abraço pessoal. Semana que vem estamos de volta. Valeu.